0: Buenos días, tardes, noches, comunidad hispana, mexas, personas que hablen español o que estén tratando de aprender español con este podcast, igual. Bienvenidos claro. a nuestro primer episodio de Mexas en Europa, oficialmente. Y en caso de que no hayan escuchado la introducción, mi nombre es Melisa y aquí tengo a alguien muy importante conmigo, que es Andrea. ¡Uh! ¡Hola! ¡Hola! Somos dos mexicanas viviendo, yo en Alemania y Andrea en Polonia. Decidimos empezar este podcast con los choques culturales que hemos vivido a lo largo de estas experiencias y sobre todo pues mencionar que hasta la fecha seguimos viviendo y viviendo y encontrándonos con choques culturales nuevos. Aunque parezca impresionante, este la verdad es que dentro de nuestras conversaciones siempre ha resaltado mucho el constante choque cultural en el que nos encontramos de una u otra manera, y se me hace a mí personalmente y nos pareció muy interesante el proceso mediante el cual hemos logrado como que poco a poco irnos integrando a la cultura, quieras que no para bien o para mal, pero siempre internamente teniendo así como que en la cabeza de que, mm, eso estuvo raro, seguí, esto sigue estando raro, esto sería diferente, sí y bueno, Súper importante, me parece, hacer un disclaimer, y es un disclaimer así enorme, con rojo, letras bold, este, <risa> de que esto es meramente con la intención de que sea informativo, en ocasiones divertido, hasta cierto punto irónico, y para nada se trata de quejarnos y ofender a nada, somos muy conscientes de que estamos hablando desde un lugar de privilegio y de oportunidad, y no tenemos la intención en lo absoluto de ofender a nadie, persona moral, física, como lo quieran ver, absolutamente nadie en ningún país, nada, todo bien, todo cool, estamos aquí por la anécdota.
1: Eso, ay muchas gracias Meli por la introducción. You did great. Bueno, eh, <risa> yo quiero empezar a hablar del de primer choque, como dijo Melisa, que efectivamente yo vivo en Polonia y Melisa vive en Alemania, pero hace cinco años no era así. Melisa estaba viviendo en España y yo estaba viviendo en Alemania. Entonces, una vez que llegué a Alemania, eso fue en el 2015, mi primer choque cultural fue todo el tema del transporte público. No sé si hayan escuchado que acá en Europa, la verdad, hay muy buen transporte público. Estamos hablando desde autobuses, tranvías, hay metro subterráneo y metro... Güey, ¿cómo se le dice? El metro que va por arriba. El s -van, pero... El s y el u Sí, pero eh, Subterráneo al y... Ay, no sé. Y va, para, va por afuera, güey, no sé. <risa> X. Eh, ¿Y qué? tú se me olvida? No, son esos. Tranvía... ¿También es el tram? ¿Lo dijiste? Sí, es el tranvía mm. X, el punto es que eh, realmente en ciudades grandes puedes tomar casi todo este tipo de transporte público y to solo basta que compres un ticket en las maquinitas. Hay maquinitas tanto adentro de los transportes, afuera, cuando estás en la estación. Y lo que me causó mucha impresión, de hecho, creo que creo que no te conté, güey, de los primeros días que llegué a Berlín, me subí al transporte y, güey, pues nadie me estaba cobrando y yo no compré nada. Güey, andaba como, oh, yeah. tipo, Juan por su casa, de que en el transporte sin paga. <risa> porque nadie me dijo, güey? Obviamente ah, me quedé wey. traumada cuando me dijeron de que, güey, como te habían cobrado una multa de aquellas y yo, mm -hmm. qué horror y ya desde ahí empecé a comprar mi ticket, pero nuevamente lo que me llamó la atención fue que no hay nadie realmente en ningún lugar que está checándote el ticket, de hecho siempre es una sorpresa, tú estás por la vida yendo a trabajar o a la escuela o lo que sea y de repente llega una persona que a huevo trae una chaqueta porque no hay manera y son personas civiles, civiles, perdón, y se sacan de la nada, güey, una pinche maquinita para que te chequen el ticket, o sea, o la tarjetita, lo que sea que trae Entonces a mí fue un choque porque dije, güey, es que no hay manera que esto funcionara en, en México. O sea, aquí prácticamente, al menos en Polonia y Alemania, el gobierno está confiando en que eres una persona honesta y que vas a comprar tu ticket. independientemente de si alguien te lo va a checar o no. Pues no mames, güey, México Literal. está ya todavía más en bancarrota, o sea, no
0: mames. Literal, no, y aparte, o sea, creo que no nada más es en Alemania y en Polonia, sí, o sea, he visto muchos, muchas cosas en Twitter, aquí en la investigación ¿no? Eh, o sea, muchos tipo memes de que de la gente que entra al transporte público en Canadá, no sé si has visto incluso que cuando no jala la maquinita del transporte,
1: las fotos ah, ¿sí? en donde
0: dejan el dinero sobre sí. la cosita esa metálica que da vueltas, eh, y de hecho a mí se me hace eso muy interesante porque... Por ejemplo, esa es la experiencia en Alemania y en Polonia, en este caso, pero en otros países ha sido muy distinto. Por ejemplo, en España me acuerdo que siempre, 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 siempre te piden, no sé si ya haya cambiado, eh, pero todavía en el 2019 que fui, todavía me pidieron en Madrid y en Barcelona el ticket del metro y la tarjetita del metro en París, al menos también en Londres, tiene su tarjeta del metro, y si sí la tienes que pasar por encima. O sea, no sé si es dependiente, independiente, en qué se basa. Eh, en Grecia también me tocó que tenías que a huevo, por ejemplo, meter el ticket para entrar y para salir y solo tenías 90 minutos. Entonces no te podías aprovechar de, de eso. Entonces no sé si sea dependiente del país. Pero sí. o se me hace súper interesante porque aquí sí me ha tocado muchas veces. O sea, bueno, no muchas. Yo creo que me ha tocado como tres veces que multan a alguien que no lo trae, y de hecho claro. en una ocasión yo cometí el error de comprar un tren y no comprar una parte del tramo, o sea, como que me equivoqué, compré mal la estación, y me cobraron la estación extra, y me dijeron que si me volví a equivocar, o sea, me, a la próxima te multan los 60 euros por pasar sin boleto, o sea, realmente Wait. sí es algo que sucede. Güey, qué suertuda,
1: porque ahorita me estaba acordando que Alejandro y a mí nos pasó justamente algo similar íbamos al pueblito donde vivía en Frankfurt, y a la primera vez que íbamos y compramos un ticket, y obviamente lo compramos mal y nos cacharon pero güey, el señor de jodido fue que, ay, ah, y vienen juntos de que sí, ah bueno, les cobró entonces solo una multa, y yo, mira ah, mire ver, huevo.
0: Qué, qué amable sujeto y <risa> ¡Qué excelente sujeto! O sea, güey, pero es algo súper impresionante porque, por ejemplo, nosotras hemos viajado con el perro y tienes uh -huh. que poner ahí en el boleto de que si es boleto de grupo de que Hundin Leonora, o sea, el perro Leonora. Ah, para la perra madre. Leonora. <risa> o, sea, que, o sea, que me revive mi chiste de papá. Eh, <risa> pero sí, güey, o sea, y si no pago al perro, me cobran a mí la multa del perro. Güey, ¿qué, sí, qué mamada que te cobra el perro, güey. Sí, güey, te lo cobran a veces como niño o a veces como persona, depende qué tipo de boleto compres. Pero siempre pagas al perro. Digo, estoy... a, mí, a mí me parece injusto porque no le damos un asientito, ni camita, ni nada. No bueno, todos los asientos, pero.
1: Güey, estoy en shock, o sea, me acabas de decir un shock
0: nuevo, yo no sabía eso, qué mamada. Sí, güey también dentro de los choques culturales teníamos anotado que para tener un perro en Alemania, por ejemplo, tienes que presentar un examen, el perro tiene que presentar un examen y tienes que sacar una licencia para tener perro, y pagas impuestos por tener un perro. Y si está en la lista de razas prohibidas en tu estado, tienes que pagar más impuestos y el perro tiene, la, o sea, el perro tiene que estar asegurado forzosamente contra daños a terceros y contra cualquier cosa Por si le llega a hacer algo a cualquier cosa O rompe algo, lo que sea Y si está en esa lista de perros prohibidos No lo puedes asegurar, entonces si algo pasa Lo tienes que pagar tú wey. Choque cultural Güey, no mames
1: Pero ese choque cultural Lo hemos hablado que Es algo bueno Que te pasar por todo esto Porque, güey, ¿cuántos perros en la calle Pese en Alemania? Güey no, pinches. Ay, y los que hay, literal, están acompañados de un homeless. O sea, eso me hace increíble. O sea, el homeless no tiene nada que comer, pero el perro está
0: en salud, así, impecable, güey. Ah, claro. No, no hay perros en la calle en Alemania. O sea, es un choque cuando llegas y tienes que hacer todo eso por tu perro, y claro que lo haces con un chingo de amor, pero... Claro. Pero si es así como que, ala, tenemos que pasar un examen. O sea, yo el otro día volteaba a mi perro de, güey, ¿ya estás lista para tu examen? Ya me lo tienes que presentar. O sea, ¿Ya tenemos estudiaste? que estudiar. Tenemos que estudiar, sí. O sea, <risa> nah, sí. así wow. o sí. Sea, me parece amazing. Hay muchas cosas. O sea, yo creo que mi primer choque cultural fue como que la cultura en sí. Me acuerdo, y es una cosa bien tonta, pero la primera vez que vine a Europa fue a un verano en Inglaterra. Ajá. Y un súper plan de la guasa que estábamos ahí ese verano era ir a un picnic al parque. Yo jamás en mi vida había ido a un picnic. Jamás. O sea, no sé si tú habías ido a un picnic en Monterrey. No, bueno, es como... No me había tocado. No es como una parte de que si te paras abajo el sol, te rostizas. O sea... Y la gente, neta... Ponía música, se ponía a bailar, todo era así como que estando en el aire libre, platicabas con tus amigos, llevabas tu botellita, y aquí también veo mucho que la gente lo hace, y la verdad es que es un plan súper padre, hasta llevas tu colchita de picnic, sí. y estás ahí, está, está, se me hace súper cool, eso, yo creo que fue mi cultural, digo, es algo muy amistoso, pero se me hace bonito.
1: Pero también es algo que dice mucho en general de los europeos, porque les gusta mucho estar en la naturaleza. Me encantaría que la verdad, los, mexicanos, los mexicanos nos conociéramos más por eso que por la peda de que en casa, ¿no? O sea, con la caguama y la ver. Pero, pero sí, es muy común y también es muy económico porque vas a lo equivalente a un 7-Eleven o un Oxxo, y compras todo lo, lo que necesitas y ahí estás toda la tarde, bien a gusto.
0: Que digo, igual estás tomando y agarrando la peda, probablemente. Sí, es
1: Alemania. A menos Alemania. de que estés jugando,
0: sí, cierto. A menos de que estés jugando, porque también hay mucha gente que se pone a jugar de que juegos bien raros, como que brincas en un trampolín y te pasas la pelota, o, o la, gente de huevo, la gente de huevo saca de que sus espaditas, o yo no sé, juegan Quidditch en el parque. O sea, es todo un tema, el tema de ir al parque. O sea, guau. Wow. Amazing. Eso no me ha
1: tocado, güey. Yo, yo no sé, yo no sé.
0: Pero bueno, <risas> yo les platico
1: que tuve un shock. Este, acá, mujeres, las que estamos empastilladas de métodos anticonceptivos. Pues obviamente, como mujer precavida que soy, me puse a investigar, pues, cómo chingados si iba a poder comprar mis pacientes anticonceptivas en Polonia. Para empezar, cómo chingados se dicen, ¿no? Pero bueno. Eso es otro tema. <risa> y me quedé traumada al ver que necesito una receta médica. Obviamente que no me vayan a malentender, obviamente las mujeres que quieren empezar un método anticonceptivo, por favor vayan con su ginecólogo, ginecóloga e infórmense. Pero en mi caso yo ya tenía mis pastillas, digamos, que me funcionan, que me siento muy bien. Y yo quería continuar con las mismas, no quería pasar por un choque hormonal nuevamente por tener otras pastillas. Entonces, yo ya sabía cuáles eran, ya sé cuánto cuestan, y yo las compraba en el HIV sin ningún problema, ninguna receta, ni siquiera me juzgaban, güey. O sea, ya hasta México llegó a ese punto en el cual no te juzgaban por comprar una pastilla, lo cual se me hace increíble. Pero no. Punto para México. Sí, güey. Pero no, güey, llegué a Polonia... Tuve que hacer una cita con un ginecólogo, que obviamente pues te cobran un huevo. Eh, te cobran yo creo que, con, o sea, si es una consulta privada, de jodido un poquito más de mil pesos. Y aproveché obviamente la consulta y me dio mi receta médica y luego tenía que ir a, a comprarlas. Y se me terminaron y yo dije, ah, bueno, pues sin problema me pueden mandar por correo electrónico la receta médica. Ah, no, los hijos de puta me dijeron que tenía que pagarles por la receta médica. Güey, ¿por? O sea, pinche negocio de conspiración contra las mujeres. Yo quedé traumada, yo de que no puede ser posible. Y luego también tuve momentos de ansiedad porque no encontraba mis pastillas en cualquier farmacia. No es como que iba a la benavidez y si la tenían. No. Tuve que ir de que en cuadra y cuadra de buscar las pinches pastillas hasta que se logró. Y ya ahorita soy más precavida y pido una receta que me dure de perdido un año y voy y las compro adelantado, porque al chile, pues no, mames yo sé que a Polonia le encanta, este, súper provida y todo el pedo, pero, oigan, o sea, no todos queremos tener un bebé en este momento, ¿sí? Déjame estudiar mi maestría, por favor, todo tranquilo.
0: Era lo que te iba, eh, perdón, era lo que te iba a decir, que, o sea, Polonia es súper católico, de hecho, ¿no? Sí, güey, de a madre. Sí. Acá sí, acá también necesitas, o sea, receta o tener una eh, tarjeta de identificación de que eres médico para comprarlas, pero okay. si, si cuando me contaste fue de que, ah sí es cierto, tienes que ir con un ginecólogo entonces o a sea, que te dé la receta.
1: Pero también les va la madre, güey, o sea, yo llegué en modo de que, oye, ya tomo estas, ¿me puedes hacer una receta con las mismas? Dije, ah, sí, yo, ay, qué amable, muchas gracias. Ah, Porque, bueno, no ve no sé. tan mal. Sí, no sé, o sea, leí varios comentarios que decían que algunos doctores, eh, por lo mismo que son muy pro vida, se ponen en modo de que no te las voy a vender y están en su derecho, literal. Y yo digo, bueno, pues no mames. Claramente a Europa le, le urge que haya bebés, ¿no? O sea, la población es muy vieja.
0: Estamos tratando de invertir nuestro triángulo poblacional. Oye, acá hay un chingo de bebés. Cuando, cuando me mudé me dijeron de que, porque pues yo quiero hacer pediatría, me dijeron de que, ¿cómo vas a tratar niños si no hay niños? Güey, qué pedo que salen niños de todos lados. Todo el mundo trae un bebé, todo el mundo tiene 37 bebés. O sea, maravilloso este pedo. Güey, qué bueno. mis eh... papás también
1: andaban con la preocupación de tu especialidad y que, pues, es que, ¿cómo? <risa> si ya no hay bebés en Alemania, ¿qué va a vivir Melisa?
0: Mis concepción totalmente, si hay bebés y sí un chingo, o sea, no es lo mismo que la tasa de natalidad en México, en donde vas a un hospital de gine y te explotan los bebés, pero, o sea, yeah, <risa> si hay, o sea, o sea, trabajo hay. Pero sí, de hecho, pero lo que me hizo, así como que me llamó la atención, y era lo que estábamos platicando el otro día, la vez pasada que yo fui al ginecólogo aquí, o con, con, perdón, con cualquier doctor aquí, Ajá. no tienes que pagar, y fue como que el choque cultural a la inversa, de que estoy acostumbrada a ir en México y pagar al final eh, y llegué aquí y yo de que, bueno, o sea, y me esperé en el mostrador y la secretaria de que mm, ajá. ¿Se te ofrece de algo? Que, sí, así de que te falta algo. Y yo de que mm -hmm. nada más de que de parada y me dijo que <risa> bye. Y yo de que güey, ¿cómo? O sea, ya había hecho una cita, ya había hecho todo, o sea, seguía a pagar en mi cabeza, nada más. Y yo que no tengo que pagar nada. No, 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 el seguro paga. Y yo, la salí. Y yo, no mames, me salí de un lugar sin pagar. Me va a llevar la policía. O sea, <risa> yo estaba en el trauma. En el trauma. O sea, yo estaba de que no manches. Sigue siendo fecha que voy al doctor y me siento rara de sí. salir sin pagar. Es como, mmm, me falta algo aquí. Pero Muy no, qué así.
1: curioso. Sí, a mí también me tocó eso en Alemania y efectivamente increíble contrario, aquí en Polonia yo tengo un seguro para estudiantes eh, tengo que pagar pero wey, meto el, no sé cómo es lo en español pero el CLE eh, con el mm. seguro la, en, wey, bien, bien moderno aparte de que en el celular literal, subo la foto de cuánto pagué, cuál fue mi enfermedad y ya Literalmente en una semana me regresan el dinero a mi cuenta. Y yo, con ¡Oh, madre, muchísimas gracias.
0: Alejandro Fancy me dice que Nancy. voy a
1: quebrar el, el lugar este del seguro, güey, tanto que voy. Y yo, ay, pues...
0: güey, yo voy rico? a confirmar
1: ese dato. Pues tengo achaques de a madre, entonces, de perdido ya hubo retorno de inversión de lo que pagué en el año.
0: Güey, ¿qué pedo con tu palabra? Achaque de señora de 80 años, sin comentarios.
1: I'm embracing myself, déjame en paz. Mi hora de dormir es pronto, güey, sí, te recuerdo. O sea, bueno, estamos aquí en Europa, son las ocho y media de la noche y me tocó dormir una hora,
0: te jodido. Amazing, amazing, Sí. Pero sí, o sea, la cosa también es que es bien diferente independiente, o sea, dependientemente, mejor dicho, del país donde estés, o sea, cada país funciona diferente, cada uno, la verdad es que no sé cómo sea la... La, la diferencia tipo en Dinamarca o en los países escandinavos o cómo funciona el sistema de salud en tipo Hungría, si alguien sabe háganoslo saber por ahí por algún lado, estaría súper sí, por allá
1: aún cool. no vamos
0: Por allá, ahorita cuando lo estamos grabando todavía no lo tenemos, pero esperemos que en su momento, cuando lo escuchen ya puedan dejarnos en algún comentario así como que cool y Sí, o sea, la neta, aquí necesita receta para todo, casi creo que, para todo, literal, para ibuprofeno, necesitas receta. O sea, mi mamá se va y compra Chile. 10 cajas. Sí, güey, mi mamá va y compra 10 cajas de ibuprofeno para más de el ahorro, y yo aquí tengo que tener receta. O sea, bueno, yo no, porque yo no, pero la gente que no es médico tiene que tener receta para comprar ibuprofeno.
1: Güey, qué mamada, eso no sucede aquí. O sea... Eh, de hecho, fui a una tiendita ayer y estaba ahí, la podías agarrar al ibuprofeno, sin problema. Pero si sí hay algunas okay. medicinas que tienes que pedírselas a la, la farmacia, pero no ocupas receta. ¿Qué pedo? Creo ¿Qué que hacen no. con el
0: ibuprofeno? ¿Qué pedo? O creo que no necesito receta, pero a partir de cierta dosis sí. O sea, para las de 200 no, pero para las de 600 sí, porque nadie pensó que simplemente puedes tomar 3 de 200 para hacer 600X, no importa, es irrelevante, pero el punto es que varía de país a país, y aquí estamos descubriendo cuáles son las reglas dependiendo de dónde están. Eh, también lo importante es que el seguro que tengas en un país de la Unión Europea valen toda la Unión Europea, entonces este verano, este verano tuvimos un chingo de niños que fueron a Grecia, y era de que, Esca que se enfermó y fuimos al hospital y llegaban con el bote de medicamento en griego y era de que, la no, pues saca la app de Google Translate que puedes poner la foto. Y era de Ajá. que, amoxicilina con ácido clavular nato. Vale. Ah, no, pues okay. Y yo así, ah, no, pues ok, qué padre, porque estaba en griego, ¿verdad? Así como que con tu capa alfa te no ibas a ver qué chingados. <risa> Pero wow. bueno. On to the next. choque cultural. Uno que a mí se me hace muy cool y que llevo muy en el fondo de mi corazón es que, o sea, la neta, ¿qué tengo con el reciclaje, güey? O sea, cool. Los primeros meses vivía confundiéndome porque cuando nos dieron el departamento fueron bien buen pedo y nos dieron ya los botes de basura. Entonces, de cuenta que tú abres un cabinet en mi cocina y yeah. hay de, de que un cajoncito que saques y salen tres botes de basura. Entonces, unos para el papel. Uno es para el bio y uno es para el gelbesack. El gelbesack es una bolsa que te dan en los supers, que es donde pones todo lo que no va en ninguna, otro, en ninguna otra basura. O sea, que no es basura de, de papel, que no es basura orgánica, que no es basura de restos, sino que son los empaques. Y aquí en Alemania los, los empaques de lo que compras viene eh, nomenclado o etiquetado en qué basura lo tienes que tirar. Entonces, mm -hmm. yo al principio vivía equivocándome y yo de que, ay, no, que hueva, otra vez, aparte de que te dan un calendario a principio de año de cuándo va a pasar la basura, todo el año, wow. ¿no? tienes que sacar tu chinchero. Eh, y la verdad es que ahorita lo encuentro bastante terapéutico. O sea, ¿Qué? separo, güey, separo así de que lo que viene de cartón y lo que va en el gel de sac y lo que es plástico, o sea, todo lo separo, güey. Yo lo, lo agarro a terapia, ¿sabes? Pero me parece algo muy bonito, ya después cuando voy a México, es de que, mamá, ¿por qué tiras todo donde mismo?
1: <risa> sí, güey, a mí también me da un ataque cuando veo cómo se separa en México, pero... Ay, ojalá algún día lleguemos ahí.
0: Y del Está tema bonito. de la,
1: la basura, güey, sí, es todo un reto, y yo creo que depende del país, pero tienen también sus categorías, ¿no? Pues que también me has dicho que para el vidrio hay un día específico para sacarlo, ¿no?
0: Ah, sí, güey, para sacar el vidrio. Ah, porque el vidrio es, la, es el único que no pasa a tu casa. Tienes que juntar tu vidrio. Ah.
1: Y solamente,
0: al menos aquí, solamente lo puedes tirar en días hábiles. Eh, creo que de 9 de la mañana a 8 de la noche no lo puedes tirar fuera de eso. Y hay tipo un, un contenedor para vidrio verde y para vidrio amarillo. No, blanco, no sé cómo está el pedo El punto es que te pueden multar si lo tiras en domingo Porque haces ruido, que bueno El tema del ruido en domingo es todo otro tema Pero Tienes que tirar tu vidrio Y está en otro lado, y lo tienes que cargar Entonces si dejas que se junte Luego pesa un vale, es, madre. Es un claro, Exacto
1: Fíjate que acá está muy cómodo En el departamento que vivimos um, en, el prim en el, digamos que en la calle Hay un cuarto Donde están todos los botes de basura Está también, como dices tú, eh, Alejandro y yo seguimos diciendo biomul, pero bueno, es la basura orgánica. Eh, tenemos también el, el que dijiste que va todo lo que no es el contenedor de los demás colores. Está obviamente cartón, papel, plástico, aluminio y el vidrio. Y el vidrio, confirmo, es un ruidazo, güey. Con nosotros no sé por qué chingados pasa el camión en la mañana y a más de una vez me ha despertado el pinche ruido del camión güey terrible y hay que hablar del fand güey en Alemania es una cosa maravillosa desearía que aquí hubiera en Polonia pero aún no lo hay y bueno puedo empezar a hablar yo un poquito de eso en Alemania tienen un sistema de reciclaje muy conveniente con el plástico y el vidrio y también el aluminio o solo el vidrio y el
0: plástico mm -hmm. también el aluminio o sea las latas
1: entonces tuviste una peda el fin de semana que juntar todas tus latas y de cerveza y lo que hayas tomado, te lo llevas en un bote o en una bolsa y vas al supermercado y hay una maquinita en la cual puedes meter todo esto y te va a regresar dinero, está muy conveniente. Y una pequeña historia, paréntesis en este punto. Una vez fuimos a Hamburgo, güey, y como ya mencionamos que puedes tomar en Alemania, en la calle. Estábamos tomando cheve este, en la calle. Güey, no es broma que literal me terminé la cerveza, la puse en el piso y de la nada llegó un homeless y me la quitó, güey. Y yo, ¿qué, qué pedo? <risa> Porque pues efectivamente, o sea, les dan dinero y pues con eso lo usé para comer, pero... Me da mucha la atención que emputiza, güey. Entonces, bueno, también ayudas un poquito a la comunidad.
0: Sí, de hecho, eso se me hace súper buen pedo. Yo no lo había visto hasta que fui a, a Colonia a presentar mi examen de B2 este julio. Y en los, o sea, es una ciudad muchísimo más grande que en la que vivimos aquí. Y en los botes de basura, en el tipo, ay en el rim, o sea, en el, en, como en la tapa del bote de basura. Ajá. había mucha gente que dejaba ahí o abajo del bote de basura las botellas para que ah, si eres ¿sí? homeless y estás buscando como, o sea, pues de ahí sacas dinero, tú no la vas a usar y no la vas a cargar y ya la vas a tirar, pues que le sirva a alguien y te regresan tipo creo que son como 15 centavos o 25 centavos o algo así y en el súper puedes pedir que te lo rebajen de tu cuenta si es que vas a comprar algo o que te lo den en cash y se me hace súper, súper súper buena onda eso la neta. Aparte que te motiva como a ser parte del reciclaje, creo yo.
1: Claro, y el, todo el tema del medio ambiente. Qué bonito.
0: Sí, yo es una, que... o sea, al principio súper cagapalos, y después sí, es de que el fan <risa> de dinero. O sea, yo me caga <risa> cargarlo, pero me encanta que me regresen dinero.
1: Güey, qué emoción, claro. Yo creo que podemos pasar a un shock cultural que ambas tuvimos en tema estudiantil. Eh, a mí la verdad me choca el calendario europeo en tema de semestres. Es una cosa horrible. Eh, está muy chido que al principio dices, ah, voy a empezar clases en octubre. Qué padre. Tengo más tiempo para poder viajar, y conocer la ciudad. Chingón. O oh, sorpresa, llega diciembre y te dicen que te dan dos semanas de vacaciones, pero aún no se acaba el semestre. Y prácticamente regresas en enero a una o dos semanas de clases, si es que hay, y los tienes exámenes finales. Entonces realmente en vacaciones o te vale madre y vas a vivir tu vida y que bueno, bien por ti. De lo contrario, si esa una persona súper histérica y loca como yo, de que güey, no mames, o sea, me estás dando vacaciones, pero no las puedo disfrutar porque tengo exámenes finales pues no mames, o sea, y aparte es un chingo de contenido porque lo que es, es Alemania y algunas materias en Polonia que me ha tocado, bueno, examen, pues, perdón, ah, bueno, perdón, no hay tareas, no hay proyectos, es 100% el material de la clase, entonces, amor, yo no estoy diseñada para absorber tanto material eh, de memorizarme, para un examen, se me hace una mamada, por eso soy ingeniera, o sea, yo no necesito saberme, no sé, güey, como tú que eres médico, que no voy a aprender las partes del cuerpo, güey, bye, o sea, no. Entonces, para mí fue <ríe> un shock bastante grande
0: que mis vacaciones realmente pues, no son vacaciones, una mamada. Estaría súper padre que en este momento pudieran ver la cara de Andrea de sufrimiento, literalmente tiene una sad face o sea, estamos grabando esto en como videollamadas con el meeting de Zoom y literalmente su cara es sad, o sea, está realmente concernada al respecto Uy, me tiembla
1: el ojo de acordarme cómo me fue el año pasado y que estamos a septiembre y me va a pasar lo mismo este año o sea ¡Qué pinche sufrimiento,
0: güey! Bueno, fíjate que sí, estoy completamente de acuerdo, me tenía pasó en España, y la neta es que como en ese momento sí medio me valió madre, claro que me fui de viaje, y luego regresé, y pues nada más tenía dos semanas para salvar un semestre entero, o sea... O sea pésimo, nada. Pésimo manejo, o sea, yo creo que no tiene mucho que ver con... Um, o sea, creo que no tiene que ver con el nivel educativo, porque la verdad es que el nivel educativo de, o sea, europeo en general lo que nos ha tocado vivir, digo, nuestros tres países son España, Polonia y Alemania Ajá. es muy bueno y la gente con la que trabajo, neta, se nota que aprendió un chingo en la carrera eh, pero sí está bien cañón que te tienes que acostumbrar al sistema educativo de aquí y ser consciente de que el mes antes de los exámenes la gente no te va a tirar ni un pedo porque están ocupados estudiando y solo están estudiando. Y si estudian de verdad, o sea, no es como el mexicano que es de que hola, y hay que, que... Bueno, tal vez solo era yo la que llegaba con un hiciste a estudiar. Pero bueno. Eh, este, oh, <risa> X. Pero sí, o sea, realmente no es un reflejo del, del nivel educativo, sino que simplemente el sistema está raro. Yo creo que el verano es porque... ...hace calor y lo quieren disfrutar... ...o no sé por qué... ...y en invierno como que algo se les... atrapeó ahí en la planeación... ...y nadie se ha dado cuenta... ...no sé, o sea, no sé, no lo puedo Sí, güey, ocupo que alguien me explique...
1: ...cuál fue la lógica de esta planeación... ...tienes toda la razón, no no lo entiendo.
0: Yo tampoco, o sea... ...y aparte está bien raro el sistema de calificar... ...por ejemplo... Ay. ...o sea, creo que aquí pasas con cinco... ...que es como si fuera cincuenta... O sea, es como un 50, pero está bien difícil alcanzar el 5, güey. O sea, yo, neta, hubo una materia en España en la que, según yo, había estudiado, como estaba acostumbrada a estudiar, güey, saqué dos. Dos. O sea, primero había sacado uno, y luego me mandaron la calificación corregida y había sacado dos. O sea, dos, güey. Dos de 10. O sea, saqué 20 en una materia completa. ¡A la madre! La volví a presentar y lo ya todo bien. Pero... <risa> Está bien raro el sistema de calificación también. Al principio es de que, ¿what?
1: Pues no le ha ido lógica. O sea, aquí sí le doy el 100% literal a México las calificaciones. O sea, porque no todo el mundo usa porcentajes. Se me hace la cosa más sencilla. Y dices tú que en España, o sea, en España era 5 es pase, ¿no? Cinco es pase, sí. Bueno, en Alemania 5 es, se hace cuenta que el 100%. Bueno, hay un 5 plus que es como que el excelente. Y el 5 así solito es como
0: un 90%. Güey, como el sistema gringo, que es de que ah, A ⁇ A ⁇ B ⁇ B ⁇ B Pero fíjate que aquí, o sea, aquí, o sea, sé que el sistema, no, es que no sé, no sé, no sé. O sea, la cosa? gente que conozco que me ha contado un poquito de su sistema en, en Alemania es del 1 al 6, 1 es lo mejor que te puede pasar en la vida 6 sí. es lo peor Reprobaste. que te puede pasar, uh -huh. tipo 0 y eh, es súper difícil sacar 1 o sea, de hecho, para entrar sí. en la línea tienes que tener 1 de calificación se me hace súper extraño de que, güey, 1 1 es bueno, o sea, tú decías que en Polonia es 5 y 5 es como bueno, ¿no? Exacto, no en sí Ah, ya, yeah, ok, sí, sí Está bien raro, también el sistema de las escuelas en Alemania está súper extraño, o sea, es, pues sí sabes que no todos entran a prepa normal, sino que tienen, como Ay, que, bueno, una, no. es, que tienen una escuela solo para técnico y que tú puedes decidir si hacer prepa o no hacer prepa, y solamente si haces prepa puedes entrar a la universidad y la gente que eso lo decide en, en cuarto de primaria. Y puede que te digan que solamente Puedes estudiar una técnica Porque es para lo único que te da tu chompa Literal pero no, te no te puedes redimir y estudiar algo Y luego estudiar en la universidad O sea, es bien raro, güey Sí, güey, es... básicamente te
1: juzgan por tu intelecto Está muy cabrón de, de, Siga, Y de, de hecho que... está súper criticado Ah, sí Sí, porque yo no he escuchado Nada de eso aquí en Polonia Creo que no existe tal cosa
0: Creo que es y creo que ahí así, o sea, es como el sistema normal, por así decirlo, pero por ejemplo aquí hay mucha gente que está en contra de eso y ya no existe solo como que antes, digo, lo, no sé cómo sería la traducción, la verdad, pero sé que es Realschule, Hauptschule, otra Schule, Schule es escuela, y luego está Gymnasium, que es como el top, uh -huh. y sé que hay gente que está en contra del sistema, e hicieron una escuela que es como la gesamtschule que es la escuela conjunta, entonces, todos van ahí y en teoría todos pueden entrar a la universidad, pero también hay gente que está en contra de eso porque nos encanta quejarnos por todo. Ay. Eh, pero sí, o sea, está, cañ está cañón. El sistema educativo, mal. Bueno, es para menos Alemania, pero bueno. Ni hablar. Ay, yo los quiero mucho. Que por cierto, así súper rápido, así como para, para contarte más a ti que para, este, que por, que para el podcast. A Me ver, enteré. dime. Ajá. que cada estado federado o sea, cada Bundesland en Alemania los niños salen y entran en fechas diferentes a la escuela porque como es súper común que se vayan al mismo lugar, o sea, al mar del norte aquí al OCC eh, uh -huh. para que no se junten las carreteras para que no sobresaturen los hoteles y de que las autobans y así, güey, o sea, está planeado por eso no sabía, y yo ¡Wow! O está sea, cabrón, ¿no? ¡Wow! Eso es otro nivel de planeación, güey es otro nivel de pronunciación. Yo fue de qué, neta, neta. Wow. Mm, I find it amazing.
1: Ah, estos alemanes.
0: Yo quiero hablar de algo
1: que me molestó mucho este año. No sé por qué en Alemania no me di cuenta. Pero, raza, aquí en invierno oscurece a las tres y media de la tarde. Al en Polonia y en Alemania. Yo tengo una muy amiga mía que está en Finlandia y ella me dice que, bueno mames, o sea, literal son las 12 de la noche y hay luz. Y literal me mandó fotos de que ella estaba en un bar con su cheve y había luz. Y era lo que es normal para nosotros en día y era de noche. Entonces creo que no tenemos tan mal comparado con ellos, pero como, que ya, como buena mexicana tengo que quejarme, entonces obviamente está de la chingada. Como yo soy una persona que soy muy productiva en la mañana, entonces si me quitas el sol a las 4 de la tarde, pues voy a hacer un huevo todo, el, todo lo que queda del día. O sea, no mames. Y mismo caso, en la madrugada. O sea, una vez, güey, que me levanté al baño y en eso que regreso, güey, así que tipo mis ojos empezaron a hacer que qué es esto, la luz terrible. Y volteaba mi celular, güey, 4 y media de la mañana y yo no es posible y bueno te puedo volver a dormir o sea bueno para mí fue un shock entonces por favor quienes iban en Europa en estos tiempos tan drásticos del cambio de horario compres unas persianas chingonas porque al chileno nadie quiere estar a las 5 de la mañana con el sol en la cara
0: bye es una experiencia fíjate que yo tampoco me di cuenta en España no sé si es porque estaba muy en mi pedo y era de que ay, la neta es que me madre vale madre que esté oscuro igual me muere de viaje va gracias pero pues obviamente hay que aclarar que eso viene dentro de un fenómeno natural de cómo está la posición del sol en cada fecha ah, claro. del año y de acuerdo a la latitud longitud latitud o sea en cuanto que Ajá. o sea entre más alto estés en invierno menos sol y en verano más sol. Este, y por eso, por ejemplo, en, no sé si han visto The Proposal, pero están en Alaska y bajan las persianas para poder dormir porque hay sol y no se puede dormir, Sandra Bullock. Es que me encanta la película, güey, soy fan, no me hagas caro. <risa> es que me da
1: risa de que no. el super random fact de una película de hace más de 10 años.
0: Ay, me encanta. yo la sigo viendo todos los domingos, casi creo, es mi rutina personal. No, 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 oh. pero, o sea, por ejemplo, en, en Alemania, nunca os, oscureció a las 3.30, sí me tocó que, o sea, las 4, aquí oscurecí a las 4, pero creo que porque te estás un poquito más al norte, si no estoy mal. Y, por ejemplo, tengo una amiga que está en Suecia, y sé que ahí oscurecía a las 3, incluso 2.30, eh, cuando estás en, o sea, en la, dentro del círculo polar ártico en invierno, ocurre un fenómeno natural que se llama noches polares, que es que durante 120 días, o sea, el periodo como tal de invierno, no sale el sol, fin. O sea, no sale, wow. fin. Y lo mismo en verano. O sea, es un día eterno, perpetuo. Entonces, la verdad es que este año sí me afectó, porque por corona y por todo el show, pues estaba aquí en ah. mi casa, igual que tú que estabas en la maestría y no, no lograba ser productiva. Pero, por ejemplo, Carla, que todo ese tiempo fue al hospital,
1: en ese momento la estaba madre. en su la
0: terapia intensiva y salía de la casa, entraba a las 7, o sea que era de noche porque amanecía a las 9 y media uh -huh. y salía a las 8, o sea que era de noche porque oscurecía a las 4, entonces no veía el sol, literal en todo el día. La gente se deprime, güey.
1: Pues, algo bien real. Mucha gente... Eh, Mexas, me eh, por favor, siguen en Europa, rodense de gente positiva, hagan amigos, porque es real que muchas personas que vienen para acá, eh, entre que el clima, güey, el cambio de horario, y que llueve, y que no sale el sol, y, perdón, güey, pero un alemana así, todo amargado, pues valió madre, güey, les, les da depresión, o sea, es algo real, no estoy jugando, entonces, sí, rodense de gente para que se mantengan positivo de la manera posible.
0: Sí, la verdad es que sí es todo un shock. Ya después les vamos a ir contando. Eh, creo que tenemos planeado un episodio, efectivamente, en el que hablamos como que necesariamente de, de nuestras experiencias en cada país. Pero Andrea y yo tuvimos experiencias muy distintas en Alemania. Sí. O sea. Andrea le fue de la cola y todo el mundo la trató mal y se la pasó súper mal y todo estuvo no tan cool. Y la neta es que, güey, conmigo todos han sido bien buen pedo. En invierno se ponía, o sea, pues por corona no se, pon no se podía, pero la gente agarra un ritmito bien cool de hacer cenitas en su casa, y ir al mercadito de Navidad, o sea, no sé. Siento que la gente es bien buen pedo y como están acostumbrados a que haga frío, pues bueno, hace ya, O sea, hacen todo en cualquier clima, pero Así. sí. Es súper importante eh, hacer amigos y formar relaciones porque las culturas nórdicas o las culturas europeas tienen, están muy marcadas como de... Son bien fríos, que sí. todos. Y sí, pero también no. O sea, depende sí. mucho de la persona, del contexto, de dónde la conociste, de qué tanto amiga te hiciste. O sea, es súper variable.
1: También la edad, ¿no? Yo creo que la gente ya más joven, recuerden que yo tengo casi 30, entonces yo ya estoy en otro piso, pero la gente del segundo piso, la verdad, eh, me he sorprendido que son muy muy amigueros, muy amables, este, creo que comparado con gente de mi edad, probablemente.
0: Güey, sí.
1: hay tres años de diferencia y te los dos, Güey, puede haber mucha diferencia.
0: Bueno, Pero la otra bueno. cosa, Ajá. Ya, era, lo que, era lo que te iba a decir. la otra cosa que nos pasó hace poquito a las dos, casualmente, es que nos enfermamos,
1: Ajá.
0: Y, an, y Andrea está trabajando, y yo estoy pseudo trabajando, eh, más información en eso posteriormente, saludos. <risa> eh, entonces, pues fuimos al doctor, y no sé si lo quieras contar tú. Que,
1: lo que bueno, yo eh, fui al ginecólogo, eh, pues mujeres, ya saben, todo nos pasa, entonces, ni hablar, y eh, en ese momento, pues fui, y todavía no fue algo realmente grave, pero en el momento que me dieron mi diagnóstico, la doctora me dice de, oye, ¿y estás trabajando?, y yo, sí, y me dice, que te dé unos días para que descanses?, y yo, ¿cómo?, o sea, <risa> O sea, mi cuerpo físicamente está bien. Tal vez mi vagina tiene algo en este momento, pero francamente no siento que me impide trabajar. Entré realmente en shock y, de, y dije, a ver, ¿cómo? O sea, ¿crees que necesito tomarme los días? O sea, ¿me ves muy mal o, 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 o qué estás percibiendo que yo no estoy viendo? ¿no? O sea, también genuinamente hablando. Y la doctora me dice, no, es que la, la mayoría de las mujeres simplemente quieren descansar para desestresarse. Y yo, a ver, ¿cómo? O sea, yo que también he trabajado en México, sé que es algo, es bien complicado pedir un certificado eh, del IMSS de una incapacidad. Es una cosa imposible. Entonces, que el simple hecho que vayas al ginecólogo y te detecten cualquier cosilla te digan, te puedo dar cuatro días para que descanses sin ningún inconveniente.
0: Se me hizo algo increíble. decir la neta, es que es otro pedo. O sea, me acuerdo de tu shock de que me dieron días y yo, güey, no mames, no sabes lo que me acaba de pasar. Como somos twins, me dio una gripa Obvio. culera. O sea, culera. Pero, o sea, yo creo que por ser pandemia, ya no nos acordamos de lo que es que te gripa, porque la neta es que el cubrebocas tiró un parote, y pues también hemos estado medio aislados a eh, todo este tiempo, pero me dio una gripa culera, y pues obviamente, o sea, me reporté enferma, porque pensé, a la madre, estamos en plena pandemia, no voy a ser corona. Entonces fui, me hice una prueba, todo cool, eh, y llamé, le llamé a la secretaria del jefe, y le dije que, hola, estoy enferma, y me dijo, no se preocupe, pásesela muy bien, que, de... bueno, no pásesela muy bien, pero me dijo que le vaya muy bien, que se mejore pronto, y yo, güey, ¿qué onda con los best wishes, no? O sea, así de que me quedaron mandando por un tubo, qué chingado. Bueno, pues total, yo me quedé en mi casa, me sentí súper culpable todo el tiempo, me sentía bien mal, tipo de la verga, pero tenía más mocos, eran más mocos que personas, todo bien. <risa> eh, y al día siguiente, como buena mexa, o sea, fui al hospital con mis mocos y me la estaba pasando y se notaba que me estaba llevando la chingada y me dice la externa de que, ¿estás enferma? y yo de que, sí ¿por? y me dice ¿y qué haces aquí? y yo pues me hice una prueba de corona y es negativa vine a trabajar me Obvio. dijo que no, 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 la gripa se descansa en tu casa no nos interesa que nos vengas a contagiar a ti la gripa se descansa mejor cuando estás en tu sillón con una colchita y un té. Ve, descansa. Aquí en Alemania puedes pedir hasta tres días sin que te tengan que firmar una incapacidad. Y si después te tienes que reportar enferma por una gripa, en el año tienes seis semanas por gripa. Por, pues... Hasta que te den incapacidad, que te los paguen, hasta que ya te paguen menos. Y de hecho la residente me dijo de que... No, hombre, te paso mi lista de recomendaciones de Netflix y yo con una sensación de culpa, güey, de que no puede ser posible que se esté importando. O sea, yo no sé, es la gripa que más rápido se me ha quitado. No sé si tú también sentiste que mejoraste más rápido lo que hubieras mejorado haciendo ah, sí. sí, claro. O sea, como que es espacio para realmente descansar y sentir de que me siento mal, estoy enferma, me voy a quedar en mi casa a sentirme mal. Estuvo muy, estuvo muy cool, o sea, fue una experiencia muy interesante cómo lo perciben ellos de, estás enferma, descansa.
1: Claro, y, y realmente que en general están poniendo como prioridad tu salud. Eso se me hace algo realmente increíble y muy valioso. Y bueno, lo que hice de la culpa, voy totalmente, o sea, me pregunto cuándo hace el día que voy a dejar de sentir culpa por, por tomarme unos días porque me siento mal. O sea, no. Si a alguien ya le pasó, por favor, díganos cuánto tiempo se tarda, porque no mames, o
0: sea, <ríe> no lo veo cerca,
1: güey, ayuda.
0: Güey, está súper feo tener esa culpa, porque aparte ves que a todo mundo es de que ah, está enferma, ok, y ves cuando la demás gente se, se reporta enferma, que los demás es como que, ah, ok, pues aquí nos acomodamos, o sea, ni modo, pues al saltó porque está enferma, Ajá. y tú en tu casa de que... No puede ser, estoy enferma, <risa> soy un fracaso, pinche sistema inmune de la cola, no sirves para nada, o sea, <risa> en el hate, ¿no? No, güey, sí,
1: terrible. Oigan, tenemos que hablar de algo que <risa> sí me super impactó, porque en México, pues todo está abierto todos los días, a todas horas y la verga, güey, los domingos... Es un pueblo fantasma estar afuera en Europa. Y entiéndase también los supermercados. O sea, si querías ir uh -huh. al súper el domingo, no va a suceder. Creo que de huevos tienes que ir a los supers de las estaciones centrales. Yo me acuerdo que eh, cuando fui a Munich, sí. es el único lugar que estaba abierto. Pero fuera de eso, olvídate. Mismo con las farmacias, o sea, realmente los domingos para los europeos están diseñados... Nuevamente hablando del tema de descanso, para tirar hueva, para descansar en la semana, para no ser una persona productiva. Y bueno, en México obviamente nos encanta que sea la carne asada el domingo y el tema familiar y todo, pero aquí es una dinámica tan diferente.
0: Sí, güey, la neta, la única excepción a que es un pueblo fantasma es que todo mundo está en su pinche picnic. O sea, 100% real. <risa> sí. Y está tomando en la calle, que de hecho creo que no la habíamos mencionado, pero se puede tomar en la calle y siempre como extranjero vives con el miedo de... ¿Neta? ¿Son seguros? ¿Seguros? ¿Dónde dice? ¿De veras? ¿Le puedo preguntar a la policía? ¿No me van a llevar? O sea, así es que... Bueno, bueno, el punto de aparte eh, sí, el domingo es un tema. Al principio a mí me cagaba, o sea, en Inglaterra, en España, de que como que no está abierto el pinche súper en domingo. Y después de un tiempo lo entiendes. Y es como, a la que digo que es domingo y voy a descansar. Y se vuelve diferente porque sí. no tienes que cumplir con 73 eh, responsabilidades sociales o que ve a ver a no sé quién y sal con no sé quién y digo, tal vez esto suena muy antisocial de mi parte. Eh, pero sí es amigo también. O sea, está cool.
1: Pues ahorita que antisocial después del corona, creo que la vida antisocial, like.
0: O sea, tiene un que significado muy diferente. It shows you. I know. <risa> o sea, Nada, pero la neta, después llegas a un punto en el que te das cuenta como que, a ver, ¿qué necesito y por qué lo tengo que comprar el domingo? O sea, sí, ¿tengo claro, que ir te al súper? Porque tengo, exactamente, porque tienes tiempo para ir al súper, tienes horarios laborales que te permiten realizar ese tipo de actividades entre semana o en dado caso el sábado, que está abierto como horario normal. Este, eh, o sea, neta, sales a caminar, lo disfrutas y todo. Y de hecho, es tan, tan una cosa que hasta existe una palabra en alemán para la sensación de que son las 8:30 de la noche ¿Qué? en sábado. El súper cierra a las 9 y tú tienes, y tú no sabes qué chingados tienes que comprar para el domingo. O sea, se llama tu Panic, que es pánico del cierre de la puerta, literal. No mames, literal. No, pero parece algo precioso Güey, qué accurate, no mames Güey, si hay una cosa Que la alemán es, es Accurate as fuck Wow Sí, entonces pero ya sí.
1: saben mexas si vienen a Europa Tienen que ir al súper De lunes a sábado Y tengan cuidado el sábado Y también siempre lleven sus eh, Sus bolsas porque acá mm. no hay paqueteritos, no hay prácticamente bolsas de plástico. Son esas bolsas grandes, estilo, o sea, hay unas también grandes estilo IKEA, güey. O Creo que Alejandro compró una en EDECA y él fue feliz con esa bolsa de que todo el año, o sea, mm. está muy cool. Pero volviendo al tema de, del súper, realmente planense
0: y disfruten la experiencia de ir a un súper en Europa. Es toda una aventura. Es una aventura y más cuando no sabes qué chingados estás comprando, como Andrea que va a su polaco. Sí. Google Transfer es mi aliado. Literal. Pero sí, tienes que llevar tus bolsas porque te van a juzgar si compras bolsas y vas a notar que te van a juzgar. Y aparte, eh, vas a tener que jugar a las carreritas con la señora que te empaca porque a la madre, güey. O sea, saco, saco. no. Yo no sé. Yo creo que estudiaron eso en la escuela técnica, de huevos, o sea, cómo, o sea, cómo pasar todo el chingiza, güey, chingaputiza, o sea, yo quisiera ser tan productiva para hacer mis cosas, yo creo que esa señora escanea 10 artículos en una milésima de segundo, y tú estás así de que tratando de meter toda tu bolsa, está pues, más mamalón. mamalón. Güey, para mí siempre es una constante
1: ansiedad cuando llego a la caja y soy la única en la caja, porque quiere decir que al momento que ponga el primer artículo, güey, que estaba en mi carrito, <risa> la vieja va a empezar a escanear en su puta madre. Entonces, güey, no mames, o sea, en lo que yo empiezo a poner todo. Ya escaneo todo el pedo y está en un mini pedacito y tengo que guardar todo en putiza y claro, con la suerte que tengo, va a estar ya otro polaco atrás de mí. Haciendo mejetas, y yo, qué vato, es que no mames, o sea,
0: les tantito, ¿no? Güey, <risa> güey? No mames, o sea, tú tampoco, güey, tú tampoco las meterías tan rápido, o sea, yo neta, sí los volteo a ver cuando me impresionan es de que, no la chingues, o sea, al final sí, me las aventaste a velocidad de la luz, no mames.
1: Güey, de huevos, una vez me sorprendí cuando empecé a poner mis cosas, y la señora me estaba esperando para empezar a cobrar, y yo... We, o sea, en verdad quería hablar con ella y decirle que muchas gracias, lo aprecio un chorro. Pero pues bueno, hablar por la contest no le puede ser nada. Solo le sonreí le dije, Jin Y
0: fue todo. Fue loco sí, del sí, día. Eri. Se logró. Otra cosa bien cool, bueno, no bien cool, pero bien rara, considerando okay. que estamos en el primer mundo en el 2021, es el post. La maravilla alemana, no sé si polaca, no me tocó en España.
1: No, güey, creo que es más alemana que otra cosa.
0: Pues el post es el correo, y a diferencia de en México y no sé en qué otro país pasa no quiero hablar mal de nadie, el correo sí llega, sí llega a tiempo, sí es gratis y sí le pones estampitas, o sea, <risa> de huevos. Güey... Cuando yo llegué a vivir aquí, Carla siempre, checa siempre checaba su, tipo, el buzón y yo me burlaba de que, güey, ¿qué te pasa? ¿A qué cartas estás esperando? O sea, en mi casa en Monterrey, pues nada más llegan recibos, ¿sabes? Como que nadie me manda cartas, ni me manda a decir nada, ni nada. Pues, claro. Me convertí en lo que juré destruir. Me encanta la sensación de que me llegue algo por post Soy wow. muy feliz. O sea, es bien raro. O sea, en el primer... Siempre... Pablo y yo siempre platicamos, una amiga y yo siempre platicamos de que Alemania realmente no es el primer mundo y hay muchas cosas que tienes que hacer tú. La vez pasada mandé un fax sí. en el hospital porque ¿Qué? por protección de datos, tipo Datenschutz, no puedes mandar un mail que contenga datos de un paciente. Entonces tienes que mandar primero una aclaración de que vas a mandar un dato de un paciente y luego el fax. Oye, eh, perdón, pero...
1: Perdón que te interrumpa, güey, pero qué pinche anticuado. O sea, yo ahorita que estoy en RH, lo que la gente de otro primer mundo hace es que mandan un Word con, la, con los datos del paciente, pero el Word está protegido. Entonces, tienes que mandar en otro correo el password para que la persona lo pueda abrir. Entonces, ahí está, digamos que, la protección de datos. No con un fax, güey, ¿qué año es? O sea, pinches,
0: menos 80 y la ver... Opa. Alemania no es el primer mundo el primer mundo tiene paqueteritos la gente huele rico que ahorita regresamos a, a eso y hay, el o sea, internet no, es, es bueno es, el internet es bueno en el primer mundo o sea Alemania sí. bajo ningún contexto es, o sea en la neta está muy chingón todo el tema de calles pavimentadas seguridad social, impuestos que ves en la calle o sea todo eso bruto pero hay muchas cosas que neta no y por ejemplo a la que iba a decir, que luego se me olvidó lo del fax, güey, shoot tipo protección de datos, aquí es algo bien denso, o sea, hay gente que de huevos no tiene WhatsApp, porque eh. va en contra del principio de shoot y hay un chingo de apps súper raras, que son más protectivas, tipo Signal, o sea, la vez pasada me metí en el grupo del hospital, y fue de que, tiene Signal?, y yo de que, no, o sea... Yo le doy a todo aceptar cookies. No puedes vivir con una persona así y preguntarle que se tiene asignado, ¿sabes? O sea... Güey,
1: güey, no mames. Me hiciste acordarme que ahorita en el verano hice equipo con una alemana. Y mis otras compañeras era una de Rusia y una de Italia. Obviamente lo más lógico para mí era hacer un grupo de WhatsApp. Ah, no. La mujer con todos los huevos. No, yo no uso WhatsApp. Y ahora ya sé por qué, güey. Hazme el chingado favor. Entonces me dio opciones should. y prácticamente tuve que
0: ajustarme a sus necesidades.
1: La mamada, güey.
0: Güey, es un tema el Daten Shoots. De hecho, en el hospital tenemos Daten Mull, o sea, basura de datos, y es un recipiente específico en donde tiras las cosas que imprimiste de los pacientes que no usaste. Y solamente lo puede abrir una persona con llave y lo llega lo lleva a otro recipiente de datenmul. O sea, es un tema, güey.
1: Güey, ¿qué, ¿qué va lo a pasar? Tanto. O sea, ¿qué tipo va a llegar Facebook a robarse todos sus papeles? O qué chingados. O sea, no, no entiendo.
0: Eso es probable. O sea,
1: pero... Ay,
0: no mames. Ay,
1: Sí. Pero, Podemos pasar no, a los sí.
0: olores entonces a otro tema no muy agradable. Es que está infravalorado oler bien. O sea, yo me acuerdo en México, al menos desde mi adolescencia, todo el mundo ha olido a ver. Trump. O sea. Güey, no. claro.
1: Pues te acabas yo creo que toda la loción, o sea, en un fin de semana y la chingada.
0: Pero no, y, wey, es que no. y si
1: no huelen a eso, huelen a cigarro o algo así, ¿no?
0: Aquí. Bueno, no, no o ya sea, en, en México, ajá. Sí, o sea, creo que la gente tiende a oler bien. O sea, volvemos a lo mismo, disclaimer, todo esto, cero, ha sido con la intención de ofender, si huele feo, pues perdón. Eh, pero... <risa> Uy, a lo mejor sí saben, somos... es lo peor de todo. Sí pasa, pero, güey, nosotros somos gente que valoramos el oler bien. O sea, claro. la verdad. Y aquí hay mucha gente que no se baña todos los días y es socialmente aceptado no bañarte todos los días. O sea, it's fine. Y, y, y huele raro. O sea, eh, también sí. no cambian de ropa todos los días, por ejemplo. Sí, güey. O, oh, güey, te dan un desodorante. También. Es socialmente aceptado. No sé si porque piensan que hace frío y no van a sudar. Pero es como, vato, vienes en bici, está de su <risa> O sea.
1: Güey, yo, yo quería decir que algo que a mí me, me impacta mucho es justamente eso. Y yo cuando estaba en Monterrey, yo trabajaba en una industria. Güey, hay gente que estaba pegada al puto horno de aluminio por 10 horas y olían mejor que la gente que vuelo aquí en el transporte güey. O sea, es una cosa
0: impresionante la comparación. Yo qué culpa tengo, güey, chingado. Güey, está súper cañón. O sea, la neta, y, 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 sí, y sí se concentra. O sea, sí es un tema como que el tema de los olores. Y creo que es porque en México realmente es muy valorado el tema de verte bien y oler bien. Sí. Y... O sea, en general, no importa quién seas, por ejemplo, la verdad es que creo que... En todo el tiempo que estuve en el hospital en México, tipo en el internado, en el servicio, nunca me tocó nadie que oliera feo. O sea, No, pues, bien nunca. anormal.
1: Y si, fíjate que si alguien oliera feo, güey, era una vez. O
0: sea, no, no era algo que fuera de todos los días, ¿sabes? Güey, yo estoy traumada con eso y siempre le pregunto a Carla o a la persona que se lado de mí de que, oye, huelo feo. O sea, soy, soy un meme, güey. O sea, Vivo traumada. La vez pasada, Carla me dijo a que Melissa, ya por favor, no compres esos sobrantes. Tenemos como siete. Ya sé que los quieres probar todos, pero de, de huevos tenemos como siete, mamón. Y yo de que pero es que no quiero oler feo. O
1: sea. <risa> <risa> Muy cuera, no mames. Entonces, Mexas, ¿me ya saben. Por favor, traigan su antibacterial, una cremita que huela rico y se la ponen ahí como que sordeadamente por la nariz <ríe> para que tengan así olores
0: este, bonitos. Tener olores bonitos es importante, muy importante. Pero efectivamente, ya para terminar, nada no más voy a decir así como que un par de los que teníamos anotados que estaban cool. Número uno. La gente come pan mucho. Y Bastante. todos son fracos. Güey, ¿cómo le hacen? Cosa cosa. ¿Cómo le hacen? Cosa.
1: Al chile no sé. Güey, mi ex jefa o decía sí. que yo respiro y subo un kilo.
0: O sea, y real. O sea. Aquí la gente come pan dos veces al día. O sea, nada más hacen como una comida caliente al día y el demás tiempo come pan. O sea, amazing. What Esa es know? una... La otra es que en los baños públicos y en los baños del hospital, lo, la gente, tipo, dice de que pipí solo sentado y los hombres hacen pipí sentados, siempre. O sea, aquí la gente les enseña, o sea, lo, las mamás, los papás, les enseñan a hacer pipí sentados a los hombres. Que me parece algo muy interesante.
1: Oye, bueno, no me sabía esa, qué, qué curioso.
0: Me parece algo muy cool. Otra ¿Qué cosa más? Es ¿Qué que más? El... Otra cosa es que el sol es un tema, güey. Aman el ah, sol sí. y les encanta salir como lagartijas al sol. Si hace sol al día siguiente, todos tus coworkers van a llegar sí. rojos como camarón y es sinónimo de buen estatus social porque tuviste tiempo y dinero para ir a solearse. No sinónimo de cáncer de piel, que sería lo indicado, por ejemplo.
1: Ajá. Eh,
0: así es. Otra cosa, te multan por ver contenido pirata. Así que hay que tener mucho cuidado con eso porque conozco a alguien que le llegó una multa de 600 euros porque descargó porno. Entonces, no puedes descargar nada de un, de un sitio pirata en Alemania. No se puede, no se pueden artículos, no se puede psychop, no se puede películas, no se puede nada. Don't Habana
1: do está prohibido también. Eh, pero ojo, esto es en Alemania en, en Polonia tengo entendido si no es que ya me voy a quedar pobre güey, en bancarrota porque pues ya leo pero en eh, Polonia no nos cobra nada, sí, solo si sí, bajaste algún eh, contenido polaco, entonces ellos protegen a su, a su raza lo cual se me hace con madre muchas gracias, se agradece madre,
0: los polacos son bien cool también
1: ay güey, me
0: caen muy bien también buen pedo. Bueno, la gente en general es muy buen pedo. O sea, creo que una vez que aceptas que es una cultura simplemente distinta y que... Sí. O sea, creo que algo muy importante de saber es que a pesar de que esto puede tal vez sonar a queja somos muy conscientes de que nosotras somos las que estamos veniendo a vivir en esta cultura. Y claro. que, súper importante, nosotras lo decidimos. O sea...
1: Sí, nadie nos forzó que pedo.
0: Y luchamos por eso, o sea, realmente fue un proceso de ahorrar y luchar por eso y buscar opciones y así, entonces, nosotros decidimos esto y nos parece un choque porque en su momento y cuando, o sea, ahorita lo podemos contar así casual, pero en su momento era de que, güey, no sabes lo que me pasó, o ah, sea, claro. es diferente, entonces, la neta es que está increíble la experiencia de vivir aquí y formar parte de todo esto y acostumbrarte
1: sí, también definitivamente el tener que ajustar el idioma tus costumbres tus tiempos eh, al menos yo que soy una persona un tanto introvertida me ha costado trabajo irme al otro extremo para poder hacer amistades y ha valido la pena eh, también es bien enriquecedor honestamente, cuando conoces a alguien de una cultura completamente diferente y platicando el mismo tema que se vive en sus países y como algunos son muy similares y otros son de que a la verga no mames, o sea, una cosa increíble y te hace una persona muchísimo más tolerante eh, respetuosa y pues hasta o creo que inteligente, ¿no? a cierto punto
0: Sí, claro. O sea, también te vuelves más, volvemos a lo mismo, todo esto es en son de mame y en son de paz, pero también te vuelves más consciente de que no tienes el derecho de juzgar a alguien por su cultura, al contrario, ah, claro. teniendo responsabilidad de aceptar, admirar y respetar la cultura de alguien más. O sea, y wey,
1: también, Perdón, pero que cuando alguien te pregunta de México, y es la única persona que puede opinar, Está cabrón. Bueno, yo a veces siento así una responsabilidad bien grande porque quiero decir a veces muchas cosas malas, pero también tengo que reconocer que es un país muy bonito y que obviamente lo extraño y que la comida es algo que nunca voy a poder comparar, güey, es la mejor comida del mundo. Y es muy bonito expresar eh, tu punto de vista de tu país a alguien que de huevos capaz y ni sabe dónde está México, güey, de la verga. O simplemente si te da mucho interés por conocer tu cultura y eso está bien bonito.
0: Claro, y hay muchas veces que cometemos el error de, de pensar o de tener pensamientos malinchistas porque, claro. pues, de fin de cuentas, decidimos vivir en otro país. Pero, güey, después te das cuenta de que hay muchas cosas de México que son muy bonitas, que la gente es preciosa. O sea, a mí me encantó la manera en la que crecí, me encantó los valores con los que crecí. Eh, me encantaron las amistades que hice las raíces que haces eh, y la verdad es que, güey, yo todavía escucho de que México en la piel o la viquina y lloro, o sea, llanto, ah, güey no, claro pero, sí, la verdad es que es una experiencia muy chingona, tiene sus pros y sus contras y aunque tenga contras yo personalmente no los cambiaría por nada del mundo, güey, o sea
1: claro, yo también, súper de acuerdo, y también, eh... No, es para todos. Entonces, hagan su investigación, eh, chequen a qué país se quieren ir y vean si realmente todo lo que viene de, de, de esta cultura se puede adaptar a ustedes y que ustedes se sientan cómodos en este país, ¿no? Otra vez, Melissa, yo estamos hablando de España, Alemania y Polonia, porque fue donde vivimos de jodido como seis meses y podemos dar una opinión un tanto más asertiva pero al final Europa es muy grande y no te Europa, también puede ser en otro lado del mundo. Entonces, Mexas, este fue nuestro primer episodio. Esperamos que hayan encontrado divertido algún choque cultural o platíquenos cuál fue el que más les llamó la atención. No puedo creer que los hombres hacen pipí sentados, estoy impactada todavía. Pero muchas gracias por escucharnos. Y nos
0: escuchamos en la próxima. Adiós. Así es. Adiós.